0: Olá! Está entrando, Está entrando ar, no, ar, ar, no, ar, ar, no ar? Pode contar os do Pierre e André. Essa história foi uma homenagem do Pierre André, que tem chileiro no pé. E do Rick, o rapidinho, que solta o e sai de lugar aí. você, você, Beatriz, que tem o no nariz, toca violão e mora no nosso coração.
1: Eu sou Pierre André e vou contar junto com meu amigo Ricardo Albino a história A Tartaruga e o Coelho, uma outra história da nossa querida amiga Beatriz Mirra. O livro é da editora Rona e quem fez as ilustrações foi a Suriara Bernardi. Vamos lá então? muito, muito tempo, no tempo em que tudo foi criado, o criador fez o céu e a terra. Depois separou a terra da água e criou os animais. Porém, mal terminada a sua obra, começou a reclamação. O elefante reclamava do tamanho da tromba. A girafa não gostou daquele pescoço. A zebra queria trocar de pijama. Os bichos da água choravam rios e mares porque desejavam vir à terra os bichos da terra esperne ou melhor espateavam tentando voar e os bichos que voavam queriam mesmo era mergulhar o criador que é a inteligência total do universo
0: pensou se os animais estão reclamando é porque algo está incompleto sim eles têm habilidades necessidades capacidades diferentes mas não sabem... Viver, manter-se, não sabendo amar a si próprios. Esses ensinar só eu.
1: Então o criador decidiu fazer para cada família de animais um manual de funcionamento com certificado de segurança e tudo. Depois
0: disse... A partir de amanhã, eu quero que todos venham à minha casa pegar o Certificado de Segurança e o Manual de Funcionamento, para que todos aprendam a respeitar a si próprios e aos outros.
1: Na manhã seguinte, o elefante acordou com aquela tromba. Aí ele, conformado, saiu trombando em tudo. Nem se lembrou de ir buscar o seu certificado e o manual. É, deve ser por isso que até hoje ele não tirou a sua carteira de motorista. O leão quando foi tomar água no lago, logo cedo ficou encantado com a sua própria juba e daí saiu correndo pelas savanas, demarcando territórios e apostando corridas com o tigre, leopardo, a onça e os outros felinos todos. Assim toda a família de felinos se esqueceu de buscar o certificado de segurança e o manual de funcionamento. E assim foi acontecendo com todos os animais, menos dois. O COELHO E A TARTARUGA O coelho não era como ele é hoje. Tinha orelhas curtas, os pés muito pequenos, o focinho bobo e os olhos sem vida, como os de um peixe fora d'água. A única coisa que o coelho manteve foram os dentes bem expressivos. Ele queria ir logo buscar o seu certificado para ficar livre disso, casar e ter os seus filhotinhos. E assim saiu correndo. Naquela época ele ainda não pulava. De repente tropeçou em uma pedra. Que não, quer dizer, não era exatamente uma pedra, pois dela saiu uma pata, depois outra pata, e outra, e outra, e uma cabeça.
0: Ô, oh, Doradarou, oh, a senhora não olha por onde anda, não? Ué, mas é lógico, ela não enxerga.
1: Pois é, a dona tartaruga já nasceu velha e cega, mas percebendo ali a presença do coelho, perguntou para ele se ele poderia ajudá-la a ir até a morada do criador. A princípio ele não gostou muito da ideia, achando que ela era redonda demais, pesada demais, lenta demais e que ele não ia conseguir carregá-la.
0: Ah, senhora, me desculpe, mas eu acho que eu não vou poder dar carona pra senhora. Porque eu tô com um pouquinho de pressa. Eu quero ir na casa do criador, buscar o um manual e o um certificado. E voltar logo pra comer um bolo de cenoura com chocolate e fazer um monte de filhotinho. Mas mudou de ideia. Ah, mas quer saber? Não ah, está só começando mesmo. Pra que pressa, né? Vamos, eu dou carona pra senhora assim Na verdade...
1: Tartaruga não queria uma carona, ela queria que o coelho subisse em cima dela e a conduzisse pelo caminho até chegar na morada do criador, pois ela não enxergava e não conseguiria chegar até lá sozinha. E assim lá foram eles. Quando começaram o trajeto, para que a dona tartaruga andasse com mais segurança, o coelho foi tateando o chão com seus pezinhos, ouvia todos os ruídos atento às feras. Cheirava todas as plantas para descobrir a melhor alimentação. Olhava para todos os lados a fim de chegarem em segurança ao destino. Depois de muito tempo, muito tempo mesmo, chegaram e bateram à porta. E o criador perguntou lá de dentro.
0: Que Uai, criador, como assim? O senhor não é onipresente, não sabe de tudo, não tá em todo lugar? Foi é o senhor que chamou, tá perguntando quem tá aqui. Que negócio é esse? Ah, boa resposta, amigo coelho. Eu sei que você que tá aí com sua amiga da podem entrar, por favor. Sejam bem-vindos à minha casa.
1: E assim o coelho e a tartaruga entraram e o coelho não perdeu muito tempo não foi logo entrando no assunto, dizendo que ele e a tartaruga estavam ali em busca do certificado de segurança e o manual de funcionamento. O criador olhou bem para o coelho e disse que ele não precisava de certificado, muito menos de manual.
0: Como é que é? A gente é uma chuva, vento, o sol, quando chega aqui o senhor fala que a gente não precisa mais de manual e certificado. Vem aqui no espelho, vou te explicar. Tá vendo seu pezinho, que era pequenininho, como já cresceu? Foi porque você veio andando devagar pelo caminho, tateando, para evitar qualquer perigo. O seu nariz, que era paradinho, tá até cozinho de tanto mexer. Foi por você sentindo cheirinhos pelo caminho. Suas orelhas, que eram pequenininhas, olha o tamanho. Foi por você ficar ouvindo os barulhos do caminho, para evitar qualquer risco de algum caçador maldoso. E o seu olho, tá vendo que é vermelhinho? Sabe por quê? Porque ele tem a cor do coração, a cor do amor. E a partir de hoje, todos os coelhos do planeta vão ser considerados os bichos mais espertos que existem. Quando
1: o coelho se viu, admirado, não conseguia acreditar, suas orelhas estavam enormes, bem como seus pés. O focinho mexia, nervoso, e os olhos ficaram vermelhos. E o criador ainda disse que o coelho, a partir de então, seria conhecido como o animal mais esperto do planeta porque conseguiu com sua persistência, cuidado e amor, seu próprio certificado e manual e todos os coelhos do mundo teriam também esta nova forma conquistada por ele.
0: Ah bom, muito obrigado, fiquei feliz, mas e minha amiga Tataru, não vai ganhar nada não.
1: Mal sabia ele que sua amiga Tartaruga ia ganhar a sabedoria.
0: Claro que a dona Tartaruga também vai ganhando um presente. Ela não enxerga com os olhos da visão, mas ela enxerga com os olhos da sabedoria. E a partir de hoje, todo animal que quiser um bom conselho vai procurar ela. Dona Tartaruga, o animal mais sábio do planeta. Dona Tartaruga sorriu.
1: Uma felicidade calma. E os seus olhos brilharam como duas grandes estrelas do mar. E o Pote de Contos de hoje entrou pela porta de uma casa e saiu pela janela de um castelo. Se vocês gostaram, aguardem o próximo, quem sabe, mais belo. Está entrando, tá entrando no ar, entrando, no ar, no ar, no ar, no ar o, o Pode Contos do Pierre André, o Pode Contos do Pierre André, o Pode Contos do Pierre André, o Pode Contos vai é começar agora, vai sim. E a história que você vai ouvir agora é. A Revolta dos Livros Orelhudos, uma história de Pierre André ainda não publicada. O Carlinho era um menino preguiçoso que só ele mesmo. Ele tinha preguiça de tudo. Para ler um livro então nem se fala, era uma dificuldade danada. Ele só lia com muito custo quando tinha trabalho na escola. Mesmo assim era desse jeito. Lia uma página e dobrava a ponta da coitada para marcar de onde ia continuar no dia seguinte. E no dia seguinte era a mesma coisa, lia outra página e dobrava a ponta da outra pobre coitada para marcar aonde continuaria no outro dia. E assim era até ele terminar de ler o livro, quando terminava. O que Tavinho gostava mesmo de fazer era brincar. Para brincar ele não tinha preguiça não. Não largava a mão daquele videogame dele por nada. Só que o videogame dele era muito antigo. E o seu grande sonho era ganhar o mais moderno de todos. Ele queria ganhar o Playstation 6. E olha que o 6 nem foi inventado ainda, hein? Mas se ele ganha, aí é que não sobraria tempo para os livros mesmo. Acontece que aquele negócio de Tavinho dobrar as pontas das páginas dos livros já estava virando motivo de gozação lá na biblioteca. É que os livros, com suas pontas de páginas dobradas, sofriam diante dos colegas de prateleira. Eles eram chamados pelos outros de livros orelhudos. Hum, o livro contos de assombração era o recordista, coitado. É que ele tinha tantas orelhas, mas tantas orelhas que precisava andar de touca para esconder tantas orelhas. É que Tavinho, além da preguiça, tinha medo dos contos de assombração. Então ele lia uma parte da página e dobrava a ponta de cima. Lia outra parte e dobrava a ponta de baixo. Cada vez que o medo aumentava, ele parava de ler e dobrava uma parte da página. Até que o livro já estava parecendo um aviãozinho devido a tantas dobras. Certo dia, o Contos de Assombração, que já era o presidente da Associação Bibliotecária dos Livros Orelhudos, convocou uma reunião com todos os livros orelhudos para bolar um plano que fizesse com que aquele garoto parasse com aquela péssima mania de dobrar as pontas de suas páginas. – Nós temos que dar um jeito naquele garoto! – gritou o livro Fábulas. – Grita baixo! – gritou mais alto ainda o clássicos da literatura. – Acalmem-se! Deu para imaginar, né? O Contos de Assombração. A gente vai dar um jeito nele sim, mas prestem atenção. Aí o Contos de Assombração disse o seu plano, que a ideia era invadir o sonho do menino quando ele estivesse sonhando com aquilo que ele mais desejava ganhar, ou seja, o Playstation 6. Até que certo dia, não é que Tadinho teve um sonho, e neste sonho ele estava jogando lá no Playstation 6, que nem foi inventado ainda, quando de repente um batalhão de letras invade o quarto do menino. E as letras vão se aproximando, começam a subir pelo corpo do menino e depois vão se espalhando até que começam a se unir formando palavras. E depois as palavras iam se unindo, formando frases, e as frases se uniam formando parágrafos, histórias. E essas histórias iam se posicionando em cada parte do corpo do menino. No braço direito apareceram histórias do livro Fábulas. No braço esquerdo, os clássicos da literatura. Na barriga, o contos de assombração. Enfim. Em cada parte do seu corpo ficou alojada cada uma daquelas histórias dos livros que o menino tinha criado aquelas orelhas. Tavinho já estava apavorado com o que estava acontecendo, quando, como se não bastasse, surgem à sua frente os livros, todos eles com suas páginas em branco. — Opa! Uma biblioteca humana! — disse um dos livros. — Que legal! — disse o outro. — Eu vou ler a perna esquerda, eu vou ler a barriga, eu vou ler as costas, eu vou ler o bumbum. Quando de repente... — Epa, epa, epa! — gritou Tavinho. — O que é que está acontecendo aqui? — Ora, nós estamos fazendo aquilo que todos deviam fazer sempre. Estamos lendo! Ai, mas eu estava aqui sonhando feliz da vida com um Play 5 que eu só vou ganhar no dia do meu aniversário, que é só no final do ano, quando de repente essas palavras apareceram aqui no meu corpo, depois vocês que começaram a ler os meus braços, minhas pernas, o meu corpo todo. Mas afinal, o que é que está acontecendo? Eu estou tendo um sonho ou um pesadelo? Por enquanto você está sonhando, mas pode vir a ter um pesadelo assombroso, igual aos meus contos que estão aí na sua barriga. Se você não parar de dobrar as pontas de nossas páginas criando essas orelhas detestáveis. Eu prometo, eu prometo, olha, nunca mais criar essas orelhas em vocês. Prometo ir lá na biblioteca e desfazer todas as orelhas que tenha feito. Mas, por favor, me deixe sonhar em paz com o meu Play 6, que nem foi inventado ainda. Bom, feito o acordo, as histórias começaram a voltar para os seus respectivos livros e estes foram desaparecendo do sonho de Tavinho. No dia seguinte, quando Tavinho acordou, correu logo lá no quarto dos pais dele. Papai, mamãe, eu não quero ganhar mais o Play 6 no meu aniversário, não. Prefiro ganhar os livros Contos de Assombração, a coleção do Monteiro Lobato, os livros do Pierre André, claro, né? É. E mais o que vocês acharem legais para mim. Agora, vocês me dão licença que eu tenho que ir lá na biblioteca. Tchau, tchau. Para, para que, que tá Perguntou o pai e a mãe juntos. Você, Você vai, à vai à biblioteca essa, essa hora da, da manhã? manhã? Parecia até que tinham ensaiado... Vai fazer, Vai fazer o quê o lá? Vou lá ler um pouquinho e des de 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 des desvendar os mistérios e as surpresas dos livros. Tchau, tchau. E lá foi ele. <ségime> e cada página que Tavinho desdobrava, ele lia. E assim foi realmente descobrindo os mistérios e segredos, as surpresas e magias daquelas páginas encantadas. E acima de tudo, descobriu também a importância que aquilo tudo faria em toda a sua vida. A importância da leitura, a importância do livro. Até ah, que chegou o dia do aniversário do Tavinho e adivinhem só o que ele ganhou de presente: uma coleção de livros. Com todos os livros que pediu para os seus pais e muitos outros livros sensacionais. Ah, claro, ele ganhou também o Playstation 5. É que o 6 ainda não foi inventado. E essa história que eu contei entrou pelas páginas do livro e ficou na imaginação do Tavinho. Se vocês gostaram, aguardem a próxima que eu contarei para vocês com o mesmo
0: carinho.